0: Radar 107.5 FM y Radar TV Canal 71, La Tele de Querétaro. Radar emprende.
1: Hola, queridos amigos, ¿cómo están todos? Aquí estamos para saludarlos en una edición más de Radar Emprende. A través de esta poderosa frecuencia que es el 107.5 FM de la radio Y como saben también nos pueden ver a través del canal 71 del sistema de cable WIS Como también pueden contactarnos por medio de nuestras difi- diferentes plataformas Como es en Facebook, eh, Radar News QRO Como también en Instagram, Radar Querétaro Y también en eh, en Instagram, Arandai y Asociados, doble I, ahí se juntan dos dosis, Arandai y Asociados. Pero también, ¿por qué no? Y como siempre, los invitamos a contactarse con nosotros por medio de sus mensajes al 442-592-1075. Como siempre les decimos, este es un programa de ustedes. Por favor, pregúntenos, díganos los temas que quieren tratar como cada lunes. Y por favor, no dejen de comunicarse y hacer las preguntas que seguramente serán muy, muy interesantes para todos nuestros entrevistados. Y bueno, pues eh, como verán, eh, nuestro querido Elliot no está aquí acompañándonos el día de hoy, por cuestiones de trabajo eh, tuvo que salir, de hecho nos está preparando algunos contenidos bien interesantes que seguramente en las próximas ediciones estaremos eh, revisando y viendo y platicando junto con él. Entonces no se despeguen como todos los lunes de nuestros diferentes eh, programas. Y bueno, pero sí estoy muy bien acompañado, como siempre, muy bien arropado, por supuesto. Del equipo de producción de Nancy Pérez, un gusto saludarla Nancy y toda la gente en cabina, en Operación Ángel Sánchez, dirección de TV Raúl Pérez y Operación de TV David Castellanos. Como siempre ellos haciendo de este un excelente programa, el programa líder que tiene que ver con emprendedores, no solamente en Querétaro, como saben nos pueden escuchar en muchas partes de El Bajío. Y bueno, pues hoy vamos a tener un programa con entrevistas, eh, un par de entrevistas muy, muy interesantes. Eh, Una de ellas es eh, con el director de Comexposium, que son los organizadores de la feria Internacional de Franquicias, con Paco Segura, Francisco Segura... Eh, y bueno, pues nos dirá A 10 días de que ya empiece la feria Nos platicará de cómo va la feria ¿no? Cómo va en cuanto a número de, de Preregistros, eh, cómo va el número de Expositores, qué, qué nuevas marcas Veremos en la feria, entonces no se despeguen Porque vamos a tener un enlace con, con El buen Paco Segura, que él está eh, Desde Guadalajara, que de hecho allá está Justamente en un tema de, de rueda de prensa allá en Guadalajara Difundiendo la feria, entonces no se despeguen pero vamos a tener este interesante eh, Enlace con, con el buen Paco Y después una entrevista eh, Con una de las franquicias queretanas eh, más importantes eh, Y que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años Me refiero a Fumi Plus Esta empresa y franquicia que es líder en servicios de control de plagas Que seguramente muchos de ustedes aquí en la ciudad Seguramente eh, habrán visto sus sus equipos de transporte Por toda la ciudad dando dando diferentes servicios con su marca Fumi Plus Entonces vamos a tener a su director general A a Fernando Martínez que ya nos platicará, es una historia bien interesante de emprendedurismo, una historia personal muy muy padre y de cómo esta empresa eh, ha crecido a nivel ya nacional bajo un esquema de franquicias bastante exitoso. Pero antes de tener estas entrevistas, pues vamos a pasar a todo lo que los emprendedores debemos de entender en La Mira.
0: empresas. Radar Emprende.
1: interesante declaración del presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Querétaro, eh, Fabián Camacho, que nos dice que el 2022 se espera que sea el año de la recuperación económica, que este debe ser el año en donde se debe reactivar la economía, eh, mucho enfocado por el tema del crecimiento del sector comercio durante el primer semestre del año. Escuchemos a Fabián, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, que nos explica.
2: La agenda cultural y turística que tiene la zona metropolitana en el estado de Querétaro ha sido importante para motivar a la ciudadanía a un ejercicio de socialización y, por consecuencia, también a un ejercicio de consumo. Se han incrementado las ventas en términos sostenidos entre un 10 y un 15 por ciento, y eso tiende a fortalecer el camino de recuperación económica que nosotros en la Cámara de Comercio tenemos como expectativa en este 2022 de que pueda ser el año de la recuperación.
1: El presidente Fabián Camacho, ¿ustedes qué creen? Sí ¿Será el 2022 el año de la recuperación? Bueno, pues apostamos a que, a que así lo sea. Y, y yo creo que sí, Digo sin duda, siempre vamos a encontrar claroscuros en, en esta recuperación económica. Algunos sectores que ya se han recuperado, que inclusive ya están por encima de lo que estaban vendiendo antes de la pandemia, pero hay otros que van también rezagados. ¿no? Mucho tiene que ver por el giro, por el sector, por la industria. Eh, que han tardado más en recuperarse, pero coincido, me parece a mí, con el presidente de Canaco, con nuestro querido Fabián Camacho, de que todos esperamos que este sea el año de la recuperación. Y justamente también hoy se dio otro, otro evento en donde se firmó el convenio, un convenio que firma Coparmex con Fonacot. Y este convenio bien, bien interesante, porque es para que todos los trabajadores formales del país tengan derecho y acceso a los créditos del Instituto Nacional, del, del Fondo perdón, Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Y nos habla justamente la delegada de Fonacot, Elsa García Carrillo, que nos explica. Importante importante convenio, no sin duda, como siempre decimos, la la formalidad paga bien. Entonces, si tenemos trabajadores que son formales, eh, sin duda van a poder gozar de este beneficio, en beneficio, obviamente, de su nivel de vida. Y eso, como todas las veces decimos, se refleja en la productividad de nuestros empleados. Pero también en en este marco de este convenio de Coparmex con con Fonacot, eh, nos hizo una declaración muy interesante eh, la directora de Coparmex de Querétaro, eh, Nidis, de la Cruz Recendis, acerca de la importancia que tiene Coparmex y de todos sus agremiados. La verdad de de Coparmex, y y como también muchas veces recalcamos la importancia que tenemos como empresarios de pertenecer ya sea a una cámara, una confederación, una asociación. Eh, El otro día, un un empresario me preguntaba: Oye, ¿a dónde debo de afiliarme? Es restaurantero, me decía: La Canidad a la Canaco, a Coparmex, y yo lo que le dije, pues afíliate a todas si se puede, ¿no? Porque realmente cada una de, de estas eh, cámaras, y bueno, en el caso de Coparmex, que no es una cámara, sino es un sindicato patronal, pues ofrece diferentes beneficios, entonces si hay la oportunidad de poder estar afiliados eh, a cada una de ellas créanme que se tienen muchísimos beneficios, y pues gran trabajo de las, de las cámaras y asociaciones como siempre aquí en Querétaro. Pues muy bien, pues vamos a nuestro primer eh, corte del, del primer bloque, para ya entrar de lleno al enlace que les habíamos prometido y a las entrevistas que tenemos el día de hoy aquí en Radar Emprende. No se vayan. Queridos amigos, ya estamos aquí de regreso en Radar Emprende. Y antes de, de ir con el enlace que tenemos con, con Paco Segura, yo quiero aprovechar que tengo aquí conmigo a Fernando Martínez, que ya, que ya está aquí en el estudio. Eh, porque crean de que trae una historia eh, de emprendedurismo y desarrollo de una empresa bien importante Y que se ha desarrollado inclusive como una franquicia muy exitosa eh, Y como va a estar él en la Feria Internacional de Franquicias eh, A celebrarse el 9, 10 y 11 de, de junio Pues quise que de una vez entrara a participar en el estudio Para que también saludara a nuestro querido Paco Segura Fernando, qué bueno que estés aquí en el programa Ya nos debías la entrevista y qué bueno que se pudo realizar
0: Qué gusto tenerte Claro que sí César, muchas gracias Oye, me, me pones demasiadas flores Parte del trabajo sabes que es tuyo Gracias por haberme invitado No, no, al contrario Yo
1: Siempre digo que los empresarios Son realmente los que los que juegan el partido Los que se baten en el día a día El consultor y el asesor Pues nada más ahí puso su pequeño granito de arena Gracias, César No, al contrario Pues vamos y ya está lista el enlace Con, con nuestro querido Francisco Segura Como saben, él es director general De Comexposium México Que es el organismo que se encarga de todo el tema de la Feria Internacional de Franquicias en el World Trade Center de la Ciudad de México. Mi querido Paco, ¿cómo estás?
2: Hola César, un abrazo a todos hasta Querétaro. Ahora me encuentro en la ciudad de Guadalajara, promoviendo nuestra 45A Feria Internacional de Franquicias. Fer, un abrazo hasta allá y sabes que aprecio mucho que participes con nosotros. Motiva a todos los, los expositores de por allá de Querétaro que sigan participando. Puras buenas
1: noticias. César Sí, claro, qué bueno, sabemos que estás ahorita allá allá en Guadalajara este, justamente promoviendo la Feria Internacional de Franquicias por allá, espero que ya te hayas comido una tortita ahogada o a ver qué te llevaban a probar sí. por allá Y este, pero cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo va el tema de la feria? estamos, que allá, 10 días de que arranque diez, el jueves, jueves ¿no? días uh-huh. y con muy buenas noticias hoy superamos
2: los 7500 preregistros, esto uh-huh. quiere decir dos cosas, uno que estamos ya por arriba de lo que estábamos en 2020 y la segunda, que el 65% de estos registros corresponden a mujeres, a mujeres emprendedoras que están buscando una solución y una oportunidad de negocio.
1: Eh, padrísimo. Oye, ¿y de qué regiones? Eh, generalmente todo se concentra más a Ciudad de México o sí vamos a, a ver ahí empresarios queretanos, gente que quiere comprar franquicias, eh, más o menos ¿donde, de dónde es la cantidad de gente que va. Actualmente tenemos a Ciudad de México como
2: primero, obviamente por por lo que representa la Ciudad de México, pero Querétaro está repuntando otra vez. Estamos contemplando que Querétaro es el tercer punto donde nos está visitando más gente en nuestros registros después del Estado de México, pero con muy buena participación tanto de expositores como de medios de comunicación y también de los consultores.
1: Oye, querido Paco, y por ejemplo, alguien que quiere comprar una franquicia, este, eh, obviamente es una visita obligada a estar ahí en la feria, pero también estamos hablando de aquellos empresarios que quieren, por ejemplo, franquiciar su negocio o aquellas personas que simplemente por un interés este, académico o por quien quiere ser proveedores del sector de franquicias, obviamente el tener la oportunidad de acercarse a todas estas marcas que van a estar ahí exponiendo con sus, en la gran mayoría de los casos, con sus fundadores, sus directores generales, en que pueden entablar una, una plática uno a uno. Muy bien dicho César, fíjate esta feria lo que estamos promoviendo
2: no es nada más a que vaya la gente porque tiene su dinero guardado, incluso promovemos que vaya la gente, que conozca lo que se trata de una franquicia, que vayan, platican con los consultores, con los propietarios de las las empresas y no nada más eso, como lo hemos comentado, esta va a ser la primera edición de la Feria Internacional de Franquicias, que vamos a tener un ciclo de conferencias casi 100 y totalmente gratis. Tú por tus 200 pesos tienes acceso a los tres días a la feria y tienes el acceso garantizado a las 100 conferencias, donde te estarán platicando no nada más los casos de éxito, sino los fracasos. Y sobre todo esta parte bonita de, de ser emprendedor, de que un día te levantas y no sabes cómo vas a llegar a tu casa, pero sabes que las ideas se quedan ahí.
1: Buenísimo, pues eh, fíjate, Fernando ya es el, Fernando, que es tu cuarta o quinta participación? ya Cuarta la participación y, este, y, y de hecho, pues él, él participó la, la primera vez, creo que con un pabellón que llevamos de Querétaro, ¿no? Es correcto ¿Y qué opinas de la feria? ¿Cómo, cómo, cómo te ha beneficiado?
0: Fíjate que ahorita que comentaba Paco, eh, el tema de las conferencias Y y no solamente ir a buscar algún modelo de negocios, hace que tú como participante también aprendas La verdad es que estuvieron geniales las del año pasado y si hoy va a haber más, eh, excelente El tener esa exposición, el tener la oportunidad de estar cerca de grandes marcas Hace que también uno se inspire y que busque hacer las cosas de mejor manera, César Excelente, entonces, ¿cuántos expositores
1: vamos a tener, Paco, en esta edición, aproximadamente? Son 200 marcas
2: y 100 conferencias, y es importante señalar esto, César. En estas conferencias vamos a tener la presencia de la presidenta del Consejo Mexicano del Cannabis, y también de hablando de temas de NFTs, lo cual no nada más estamos centrando la plática en los negocios presentes, sino en todo lo que conlleva un negocio, y vamos a hablar que de cannabis y de comercio electrónico es lo del mañana, Y seguro estoy que muchos de los que quieran asistir estarán muy interesados en en acudir a esta cita. Todavía no tenemos una
1: franquicia de cannabis, ¿verdad?
2: Tenemos franquicias que distribuyen productos de cannabis. Entiendo que por ahí todavía no está al 100% la regulación mexicana y que por tanto no se puede promover de esta forma. Pero nada más estamos, ya sabes, en este... Momento de que cuando se dé la luz verde todo el mundo va a empezar a franquiciar cannabis. Sí, que es un mercado ahí
1: que, que desde mi punto de vista está, se está este, desperdiciando, ¿no? Y bueno, entonces tenemos ahí presencia tanto de empresas que franquician, eh, ya lo platicabas tú del ciclo de conferencias, eh, también consultores, ¿no? Eh, eh, vamos a tener ahí la presencia de consultores quien, para quien quiere una asesoría, tanto asesoría para quien quiere comprar una franquicia como para desarrollar su negocio. ¿no?
2: Totalmente. Estarán presentes los principales consultores de México, pero también estarán presentes un par de consultores españoles, argentinos, brasileños y americanos para todo aquello que quiera llevar su
1: negocio a cruzar la frontera. Excelente, oye, las conferencias Algo escuché que creo que también Van, van, a, van a, va a haber expositores Algunos expositores van a dar conferencias No, Si, si tú tienes tu marca y de pronto eh, Quieres explicarla en el, en el ciclo de conferencias Lo van a poder hacer, ¿no? Y eso va a ser muy interesante Eso es lo que estamos motivando, César Lo que queremos
2: es que Se suban al templete los propietarios De las franquicias y nos cuenten Todas sus historias de éxitos y de fracasos No nada más que vayan a vender Su, su franquicia, sino que realmente Motiven al público que, que, que promuevan que es una franquicia Y si en mi caso Que yo no quiero tener una franquicia De tintorerías Posiblemente pueda acceder Porque me inspiró su, su ideología O su fundamentación que me, A un restaurante ¿no? Entonces creo que hay mercado para todos Y es lo
1: bueno de las conferencias Que te platican de las historias De tú a tú Sí, y esto, esto va a ser la primera vez que lo que lo vamos a tener a tener en la feria y la verdad, este, felicidades por esta iniciativa de, de, de este ciclo de conferencias que va a ser tan amplio, seguramente todo nuestro auditorio estará muy interesado. Eh, ¿A dónde se tienen que comunicar las personas que estén interesados en asistir a la, a la Feria Internacional de Franquicias? Se pueden registrar en
2: www.fif.com.mx y a vuelta de correo se les da su código de acceso para que lleguen el día 9 a la feria y como les decía, por esos 200 pesos serán los mejores invertidos, porque no nada más van a escuchar conferencias y a ver pisos de exhibición, van a obtener toda una diversión, también tendremos una subasta de arte cuyo, lo que se genere ahí va a dar a una fundación de niños con epilepsia, entonces se
1: trata de ayudar, ¿no? Se trata de que
2: vayan a invertir, aprender y ayudar también.
1: Claro, claro, maravilloso también que se, que se esté pensando mucho en eso. Pues te esperamos acá en Querétaro, ¿no? Me parece que vas a estar por acá el jueves en, en lo que en lo que es la rueda de prensa que se está organizando aquí aquí en la ciudad de Querétaro, por acá. Te esperamos y, y que para el próximo programa, eh, pues también unos, unos pases, ¿no? Para poder aquí ofrecerse a nuestro auditorio, ya te comprometí. Seguro que sí. Los 200, las primeras 200 personas que nos
2: escriben a www.fif.com y mencionan que nos vieron en Radar. Radar En Radar. <risa> Tienen garantizado su 50%
1: de descuento. Excelente, excelente Paco, pues te agradezco mucho Pues eh, muchas gracias como siempre Fernando, no sé si quieras comentar algo
0: con esto, Oye, con esta oportunidad De los de las 200 personas Seguramente ahorita van a empezar a llegar Los registros No. Eh, nos vemos en la semana por acá En la entrevista, gracias Paco Y que tengas muy buen viaje Gracias, gracias Paco, gracias, un abrazo
2: Gracias César Abrazo a todos, saludos a todos los radioescuchas Y seguimos en
1: contacto Gracias, gracias, mi estimado Paco Segura. Pues muy bien, pues vamos al, al segundo corte y regresamos para la entrevista. Pues ya estamos aquí de regreso, queridos amigos de Radar Emprende, y como ya les había presentado anteriormente, tenemos aquí de invitado al ingeniero Fernando Martínez. Fumiboy,
0: ah, sí. así,
1: así lo nombra, así le claro, dice gracias, al, buen, al buen Fernando. Él es fundador y editor general de de La franquicia de empresa líder en control En servicios de control de plagas FUMIPlus, Plus Es ingeniero mecánico electricista de la UNAM Y no quiero yo contar su historia Porque me gustaría que nos la contaras de viva voz Mi querido Fernando este ¿Cómo empezaste en esto? ¿Cómo te hiciste emprendedor? ¿Cuál fue tu primera iniciativa
0: para ser emprendedor? Platícanos un poquito tu historia Ok César, gracias Acabo de estar en, una, en, una, en un evento de networking ...y me decían, oye, ¿cuántos años tienes de empresario? Tengo 20 años de empresario, pero siempre necesitamos de, de un empujoncito. claro eh, Trabajé, tuve un solo empleo formal. Trabajé como, primero como inspector de control de calidad en una empresa que se llama Mave. Sí. Terminé como gerente de aseguramiento, fueron ocho años... ...y luego cinco años más como gerente de servicio... Solamente tenía un poquito de responsabilidad sí, Desde Aguascalientes hasta Cozumel okay. Entonces me divertía mucho, no sabes Pero un día me hablaron Me hablaron un domingo en la tarde Y me dijeron Fernando, te, te llaman de recursos humanos Y yo pensé, dije En la torre, siempre que te llamaban de recursos sí, humanos sí, sí. Algo sucedía algo Y sí, no dormí esa noche Llegué a la, la mañana siguiente Y me dieron ese empujón que yo necesitaba Cuando yo trabajaba dentro ...pensaba, yo algún día quiero ser emprendedor... Uh-huh. ...quiero ser mi propio jefe... ...quiero tener mi propia empresa... ...pero me daba miedo... ...porque siempre tenía yo mi vaca... ...que uh-huh. cuando uh-huh. metía la tarjeta en el cajero cada 30 días... ...había dinero... ...pero ese empujón hizo que... ...que tuviera yo la necesidad de salir adelante... ...de seguir pagando cuentas... ...y de buscar mi... ...mi, mi queso, ¿no? Porque claro, ya se había sí, llevado sí. el otro... Sí, sí, sí. Eh, ...participé en tres entrevistas de trabajo... Esto fue de los 19 a los 32, y en las 3 no supe, no supe hacer una buena entrevista. Yeah. Creo que no supe ni siquiera llenar un buen currículum. Y al no tener otra opción, dije, me voy a poner a emprender. Y así fue como me metí en todo esto. 20 años y, y juré, y voy a tocar madera, no volver a trabajar para nadie. Hoy trabajo para mis clientes, trabajo para mis colaboradores, trabajo para mi familia, pero... Eh, ...no trabajar nuevamente para alguien. Entonces ese empujón... ...hizo que... que tuviera que emprender... Pero, ...sí está. o sí. Oye, y este... ...¿y cómo fue ese cambio? ¿Cómo sentiste
1: ese cambio... ...de pronto de la vida corporativa? Porque estabas en una empresa... ...muy importante... ...a nivel nacional e internacional... Sí. ...y de pronto ser emprendedor... ...¿cómo fue el cambio? ¿Qué, qué
0: tan difícil te costó? Fíjate que... ...fue un, fue un tema complicado... Eh, ...siendo... ...o teniendo una posición importante en la compañía... ...te sientes intocable, ¿sí? Eh, Reportaba yo a una dirección de área... ...y esa dirección de área reportaba al presidente de la compañía. Eh, No podía yo creer lo que había sucedido... ...que de un día para otro se me acabó el trabajo. Entonces fue complicado... ...sin embargo... eh, el ...el buscar las opciones... El, ...el siempre tratar de salir adelante... Eh, te, hace, ...te hace ser creativo... ...y entonces dije, oye, ¿qué sé hacer? Yo sabía eh, de servicios, sabía de calidad... ...y dije, bueno, me pongo a capacitar... ...pero dije, no, esto no va a ser, no va a ser suficiente... ...entonces un buen amigo... ...que trabajaba también conmigo... ...el papá estaba... ...él, tenía, él había fundado una empresa de control de plagas... ...pero pequeñita, eran tres personas... ...mi amigo dijo... ...oye, creo que esto es un buen negocio... ...me quiero meter... ...y él fue quien me invitó... ...inicialmente cuando me invitan al tema de los bichos... ...yo pensé, dije, esto no está como muy padre... (risa) ...no es muy sexy... (risa) ...no, no, no, no estaba nada atractivo... ...pensar en cucarachas... ...pensar en en chinches y pensar en ratones... ...pero me dijo, ponle fe... Y, ...y cuando me invita él... ...la realidad es que yo no tenía dinero... ...yo me había acabado... ...lo que me habían dado en, en mi cheque... ¿sí? ...siempre hay tres cheques... Eh, ...aquí lo voy a decir... ...vayan por el tercero... ...yo agarré el segundo y la regué... ...pero bueno... Eh, ...le digo a Jorge Guzmán... ...que está en Guadalajara mi amigo... ...voy a poner el anuncio de venta en la casa... ...es lo único que tengo... ...si se vende... ...es señal de que me debo de ir a Querétaro... ...en menos de 30 días... ...traía yo un comprador de la casa atrás de mí... ...y dije... ...yo, yo aposté de esa manera... Y le dije, Diosito, pues tú me pusiste el cliente, entonces seguro me vas a acompañar y vámonos. Llegué a Querétaro. O sea, quemaste las naves. ¿sí? Quemé las naves. Yo dije, yo no vuelvo. Pero acá entrenó, y ahorita que nadie se está enterando, <risa> la realidad es que por las noches no lloraba yo porque me, me sentía yo que llorar no era bueno. Y además mis, mis niñas me podían ver. Okay. Pero yo en las noches decía, bueno, ¿qué vine a hacer a Querétaro? Nadie me conoce, no sé nada del negocio. Pero le puse fe. Y algo que me ayudó, eh, y me acuerdo perfectamente que las oficinas del municipio de Querétaro me llevaron casi de la mano, mostrador por mostrador, hasta que conseguí mi licencia. Todo se me facilitó. Se me facilita el tema de la venta de la casa, el tema de de poder abrir un negocio aquí en Querétaro. Me recibieron con los brazos abiertos. Pero además eh, pude... eh, con, conseguir un arquitecto que me, me volvió a hacer una casa aquí. Entonces, yo te quiero decir que todo, todo se acomodó para mi bien. Claro. Eh, parece ¿Sí? que fue mágico y. Pero y no lo es, mira, aquí estoy.
1: Realmente no, no, no lo es que se acomoden las cosas por magia, ¿no? Uno las tiene que buscar y, y,
0: y de alguna manera necesita ser valiente. O sea, para lo que sí. existe, se necesita esa valentía. Estaba cambiando el, el poder en el gobierno y pensé, capaz que hay una devaluación y mi dinero se reduce. Y seguro que lo pensó el que estaba queriendo a comprar sí, sí. Pero afortunadamente eh, abrimos el, el primero de febrero del 2007 Y el primer mes vendí la fabulosa cantidad de 300 pesos Te estabas acreditando apenas, estabas haciendo un cartera un solo servicio, pero uh-huh. empecé a tocar puertas Porque antes no había marketing digital Y entonces a tocar puerta por puerta Y empecé a agarrar un servicio, dos, tres Y en un año ya estaba yo... Con punto de equilibrio
1: la verdad, este excelente, pero vuelvo a lo mismo o sea, si es un tema de valentía, de esfuerzo sí. y, y las cosas se logran si se buscan ¿verdad? y eh. tienes que tener
0: esa, esa, esa paciencia y ese esmero, esa dedicación Llegaba yo en la, en la noche, ya llegué vieja, me ponía el, la mochila y me iba a echar en tú, fumigabas, tú yo lo hacía, uh-huh. y luego en el día me ponía la camisa blanca y me iba a vender, pero en las mañanas antes tenía que hacer el aseo en la oficina, lavar el coche porque entraba mucho polvo, uh-huh. entonces eh, así inició, inicié solo, después este, Isabel mi esposa me, me ayudaba a contactar clientes, a hacer algunas llamadas, y así comenzó la historia, Hoy 15, cumplimos 15 años el primero de febrero sí, Y quiero que me cuentes después de este corte que vamos a tener Justamente
1: ese repunte, ¿no? Cómo, cómo Fumiplus Plus pues, pasó de esta pequeña empresa que fuiste armando A lo que es hoy en día, ¿no? Una franquicia que tiene presencia ya en varias ciudades Y, este, y ya inclusive nos contarás de cómo fue creciendo tu organización, ¿no? Claro eh, que sí Vamos a un corte, amigos, y regresamos en la entrevista Con Fernando Martínez de Fumiplus. Eso aquí en Radar Emprende, continuando con la interesante entrevista con el ingeniero Fernando Martínez, director y fundador de Fumi Plus. Nos habíamos quedado, mi querido Fernando, de cómo pasaste pues, de esta pequeña empresa cuando llegaste aquí a Querétaro, que tocabas las, las puertas para brindar los servicios a esta empresa que hoy en día, que hoy en día tienes tan, tan exitosa y permíteme decírmelo a mí porque sé que eres muy modesto y a lo mejor no Gracias. lo vas a decir pero esta gran empresa que hoy en día tienes de más de 15 sucursales y, y platicábamos ahorita en el corte que traes un plan de expansión de 21 más es decir, 36 este, como tal sucursales y franquicias eh, generalmente franquicias, serán, sí, me señor. imagino eh, cuéntanos cómo, cómo fue de pronto ese punto de inflexión que, que tuvo tu empresa
0: Bueno, eh, inicialmente trabajando para una empresa transnacional, yo yo quería tener una empresa, aunque fuera chiquita, y pensé cuando llegué a Querétaro, eh, me gusta ganar hasta en las canicas, entonces yo dije, sabes qué, yo quiero representar a la empresa más importante de control de plagas de Querétaro, después pensé, dije, oye, ¿por qué no del Bajío?, y luego dije, oye, ¿y por qué no lo hacemos a nivel nacional? Sí. Pero la realidad es que era complicado eh, con mis propios recursos. Fue cuando nos encontramos en el camino y platicamos del tema de la franquicia. Y, y el poder de las relaciones que hace esto, ¿no? A través de un buen amigo nuestro, Robert sí. Andere. Eh, nos conocemos. Ya estuvo aquí en el programa. Ya estuvo aquí en el programa. Que bueno, a través de, de mi Robert eh, te encuentro y tú me dices, oye, yo me dedico a esto. Y dije, oye, sí, es justo lo que yo requiero. Y comenzamos a imprimirle, eh, imprimirle eh, tiempo, imprimirle corazón Y he encontrado a las personas adecuadas en el camino Que, que se han sumado eh, De repente cuando nos toca estar en la feria Todo el mundo anda buscando alimentos, todo el mundo anda buscando bebidas Tintorerías Tintorerías, spa Y somos los únicos que, que se encargan de los bichos uh-huh. Pero yo estoy seguro que hay muchos, muchos loquitos igual que yo ...que van a querer sumarse a este proyecto... eh, ...a través del tiempo... ...y te quiero contar algo muy rápido... Eh, ...hace unos días vi una noticia... ...de dos empresas... ...en el mundo... ...Estados Unidos y alguna empresa en Europa... ...una de ellas compró a la otra... ...por 800 millones de euros... ...para que veas el tamaño de la industria... ...y... eh, ...abajo en el... ...en el comunicado... ...decía el CEO... ...que... ...lo hacía porque con esa... Con esa compra, con ese negocio, se iban a volver los más importantes del mundo. Inicialmente dije, bueno, pues ya, ya no hay nada que hacer, pero después me alegré y dije, oye, si ellos son los primeros, yo puedo ser el segundo, ¿no? Claro, claro. Y entonces dije, vamos entonces a lo, a lo que sigue. Y con un mercado que ya provo que es grande, ¿no? Sí, señor, es increíblemente grande y eh, en algunos y, y lugares... Ha seguido creciendo, ¿no? Ha seguido creciendo. Eh, te quiero decir que el negocio de control de plagas... Sigue creciendo eh, a través del tiempo Eh, Creció el negocio de la desinfección Hoy con el tema de la pandemia Afortunadamente ya estamos del otro lado Y aunque el negocio nos haya reducido en esa parte Control de plagas sigue creciendo Los insectos nunca van a desaparecer Y las necesidades de de alimentos, de cuidado, de la salud eh, Van a hacer que nosotros estemos siempre de la mano con Con las grandes marcas haciendo o sirviéndoles porque además algo muy interesante de tu modelo de negocio es que puedes invertir en
1: la franquicia, no sé ahorita cuánto es la, la inversión, nos platicas, ¿desde, desde cuándo un, una persona que
0: está escuchando puede poner una franquicia de Fumi Plus? ¿Cuánto tiene que invertir inicialmente? Fíjate que se requieren solamente 150 mil pesos para sentarse conmigo y que reciba todo el know-how, requiere alrededor de 200 mil pesos solamente, de esos 200 mil pesos Eh, Invertimos la mitad en un vehículo Un vehículo de 100 mil pesos Y y con los otros 100 mil nos equipamos Entonces es algo muy sencillo eh, De muy baja inversión De ingresos recurrentes Porque nosotros firmamos un contrato eh, Con con nuestros clientes por 12 meses Entonces nuestra venta es es más sencilla eh, Ingresos recurrentes A cambio de un trabajo que hacemos De colocar insecticida de elaborar informes, de capturar por ahí algún ratón, de, de ir evaluando eh, las tendencias de organismos dentro de las organizaciones, en fin. Eh, y la estructura que se necesita es puede ser muy pequeña. Te conté que yo inicié solo. Sí, sí. Eh, normalmente tres personas hacen este negocio y cada quien puede crecer al nivel que... ...que así lo, lo requiera o, o sí, que de a sus necesidades. Tú, ¿no? por ejemplo, hoy en día aquí en Querétaro, ¿cuántas personas
1: trabajan contigo? ¿Cuántos aquí vehículos, vehículos tienes?
0: Aquí en Querétaro somos alrededor de 30 personas, 30 personas. que trabajan directamente. La mitad de los, de los colaboradores son técnicos y la mitad administrativos. Eh, complicado el tema de los técnicos. Eh, te digo, no nos gustan mucho los bichos. Y... Eh, en toda la organización somos alrededor de 100 personas Hay lugares que tienen 3, hay lugares que tienen 4 Hay lugares que tienen 2 uh-huh. ¿sí? eh, La responsable y el técnico Y como te decía Hoy estoy de algún modo fuera de la operación Buscando ayudar a las franquicias a que crezcan Tengo por ahí dos o tres ejemplos en donde Incluso me he ido con el, con el responsable de la franquicia de alguna, de alguna sucursal ...y hemos conseguido un mayor negocio... ...y entonces en eso estoy dedicando mi tiempo... porque ...hacer contaba, negocios
1: más, más eh, corporativos, hacer, firmar sí, con señor, clientes más grandes... F-
0: ...firmar con clientes más grandes, porque cuando tú te metes a este negocio... ...no sabes nada y entonces dices, oye, pues voy a hacer negocios pequeños... ...pero en la medida que vas aprendiendo, que vas teniendo conocimientos técnicos... ...que vas aprendiendo a hacer eh, ...pasas de un emprendedor a ser un empresario... Entonces, tienes mayores posibilidades de hacer negocios más grandes. Yo yo decía al principio que que Fernando
1: es un empresario que yo admiro mucho y además lo admiro por una una cosa bien importante. eh, Has podido delegar muy bien dentro de tu empresa y eso me consta, ¿no? Y eso es algo que todos los empresarios, y lo hemos platicado muchas veces aquí en el programa, ¿no? El saber y poder delegar. ...para poder dedicarte quizá a lo más importante de tu empresa... ...que es la parte estratégica y de crecimiento, ¿no? Entonces, eso me lo platicabas, eh, si nos gustas compartir, ¿cómo lograste
0: eso? Con mucho miedo, pero a la vez con valor. Eh, Te conté que hace 60 días aproximadamente... ...ya venía yo pensando... eh, ...aproximadamente 60 días decidí contratar a un gerente general... ...que se hiciera cargo de la operación de Querétaro... Buscando por un lado yo salirme de la operación Poderle dedicar más tiempo a las franquicias que hoy me acompañan Poderle dedicar tiempo a las franquicias que necesito vender Pero primeramente, y aunque estamos hablando de, de emprendedores Dedicarle tiempo a mi familia, claro. dedicarme tiempo sí. para mí Y hoy tengo mi agenda llena Pero de muchos compromisos, eh, algunos personales algunos de entrenamiento, algunos de educación Algunos de venir aquí contigo y saludarte Entonces, eh, sí me dio temor Dije, me voy a, a hacer de tripas corazón y me voy a salir de la oficina El dejar mi silla, mis fotografías y todo mi, mi inversión ahí, mi vida, 15 años eh, No fue sencillo Pero te quiero decir que la gente que colabora conmigo En general, pero voy a hablar de las de Querétaro eh, Ya venían trabajando solos solamente eh, puse a alguien en este momento que me ayudara para que pudiera integrar los esfuerzos. Los mandé antes a un un diplomado de desarrollo de habilidades gerenciales. Invertiste. Y y le invertí, y luego dije, señores, ahí les dejo, ya me voy. Siempre estoy muy cerca y muy pendiente, pero ellos la verdad es que hacen la labor excelente y mejor que yo estoy seguro que lo van a hacer. padrísimo, Fernando. La
1: verdad fue... Una delicia platicar contigo. Y ya lo saben, amigos, ¿dónde te pueden encontrar rápidamente? Porque ya nos tenemos que ir
0: rápidamente a... Rápidamente, el... en Facebook, Fumi Plus, On Time, Pest Control. Nuestra diferencia es llegar a tiempo. Y como Fer Martínez, es Fumi Boy. Estamos en, en, en Instagram, estamos también en Facebook. Y tu página web es... Y triple... mi página es www.fumiplus.mx. Los originales, porque hay mucha gente que ya, ya utiliza los ¿no? colores y, ah. y nos copia. Pero eso me hace sentir contento porque... Seguro que estamos haciendo las cosas bien. César,
1: gracias. Muchas gracias gracias a ti, Fernando, de verdad. Y muchas gracias a todos nuestros amigos de Radar Emprende por escucharnos esta vez y los esperamos el próximo lunes a las 7 p.m. como siempre. Muy buenas noches a todos y nos estamos viendo. Gracias. Gracias.